0: I skies white bright， see
1: clouds
2: blue of of 而且我觉得镜头是一个非常神奇的东西，它会把你的优点无限放大，同时也会把你的缺点无限放大。如果你都是优点的话，你来真的,的话，它真的会把你所有的好的地方真的会给你无限的放大。但是你来假的，你假哭，可能哪儿不好。他也会给你无限放大，所以就像观众说，一下子就能看出来
0: 什么是真的
2: ，什么是假的
0: 。Red Roses I've See to Bloom Them。欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场。我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树，呃，今天跟我一起主持的是我的同事宝库
2: 。大家好
0: ，我们刚刚那个办了一个俄罗斯的戏剧工作坊嘛，这个课最后一天结束的时候有一个问答环节，然后就学生就。问老师说：“这镜头前表演跟舞台上表演有什么区别？”哎呀，大家为这个争论了好久，因为当天我们班上也有这个影视演员，嗯、所以大家就就关于甚至把哪个二者之间的区别讨论，把问题上升到就是哪个更高级一点，然后就最后也没个什么结果。然后这事儿刚过，就在我们那个听众群的一群里头。不知道谁挑起来的，就又开始讨论这个问题。大家感觉对这这些问题很热烈，呃，为了更好的讨论这个问题，也为了更好的了解什么是镜前表演，镜前表演它有哪些特点，我们就打算在国庆的三号到七号这五天举办一个镜前表演班会到时候模拟这个整个片场的。装置，然后帮助大家找到在镜头前表演的方法。而今天的节目呢，也是围绕这个话题。老师呢，就是这次工作坊的两位老师，呃，新瑶、新奇老师
2: 。Hello， 大家好。大家好，我是新奇，<笑>我是新瑶。能听出来我们的声音的不同吗
0: ？<笑>呃，新奇声音真是一样啊，包括
2: 真的真的，真的<笑>刚才就感觉好像按了那个重播键一样，他们说
0: 话好像又说了一遍，非常厉害。<笑>嗯，然后新奇老师之前是来过我们节目，当时录的是关于《最好的我们》的那一期。嗯、然后新阳老师虽然我们认识的其实更早一些，嗯、但是是第一次来参加这个节目。呃，关于这个八呢？我想，我想先打个这个小小的这算广告，也是介绍，就是先请这个，哎，我分不清了，<笑><笑>都可以，嗯、都可以，请老师介绍一下咱们这个班儿，到时候打算怎么怎么上，因为是蛮有特色的这一次。嗯、呃，其实我们这个五天的时间，对于这个镜前
2: 表演来说，时间已经非常压缩了。嗯、我们呢肯定是尽量的。呃，是把现场的拍摄经验和技巧，和我们需要的那些镜头前的技巧，我们尽量把它结合在一块儿来讲。嗯、呃，然后还要对这个我们的电影人或者我们的学员也好，要针对他们有一对一的培训，包括发掘他们身上的特点，嗯、然后知道他们哪一个方面有不足的，或者说每一个人的需求不一样。都会针对他们的特点来重新调整，嗯，我们尽量都能够做到，嗯，一对一的教学。嗯，然后当然，我们这个过程当中会有一些片段的排练，这肯定是要有的，因为只有在你进行过这样的训练之后，你才能知道。就像好多人说镜前表演和话剧哪里不同，就我现在就算我说这个问题的话，<笑>可能好多人他对于镜前表演不是那么的了解，他可能有一些概念上或者是技巧上是模糊的状态。嗯、<以>对，因为那个镜前表演和戏剧这个区别，不光光是说我一个体验，或者是我只。是拿那个机器记录下来而已，嗯、呃，它也不是这样一个简单的区别。如果要说这个的话，可能会滔滔不绝，或者两个小时、三个小时，甚至今天一整天都会谈谈论这个话题。但是我们这个镜前表演呢，可能学员们进来之后，嗯、呃，进入到我们的课程，你会发现，哦，原来镜前表演真的和他理解上是不一样的。我们这期的这个课程呢，也是想给，呃，演员们或者是喜欢从事这行的这些演员们，给他们有一个，呃，意识上就是思想意识上面的，或者是理念上面的一个区别，嗯、呃，不仅仅说，呃，只是说那个电影或者是镜头和戏剧的区别，嗯
1: 、呃
0: ，我觉得这个是比较重要的。我觉得有一点，就是两个老师的身份背景可以在这里跟大家简单介绍一下。首先，两个老师都是演员，有过很丰富的在镜前表演的经验。但同时呢，还有另外两个身份，可以让自己的这个视角更多元。一个身份呢是老师的身份，也就是说，除了自己做演员之外，还要教学生。这样子的话，就是既自己会，还能教别人。还有一个重要的是说，两个老师都做过表演指导，像上次辛奇老师过来录这个《最好的我们》，他的身份其实主要是也是因为在呃电影《最好的我们》里头担任了表演指导的工作嘛。嗯、而表演指导又介乎老师和演员之间，这么三个身份，可能就是会让老师一方面更。更有这个实战的经验，而不只是纸上谈兵。但与此同时呢，又可以跳出这个自己自己自己会不会教别人的这这种局限，而以一个老师的身份，把自己会的东西循循善诱的、有方法、有步骤的教给大家。<笑>然后，然后咱们这个课还有一个，这次我们也是首次尝试了，就花了大量的，其实咱们。因为整个课堂要模拟这个片场的嘛，<对>所以摄影呀、轨道呀、录音呀、嗯、现场回放呀，甚至那个一些剪辑都是必要的工作。嗯、我们也配备了大量的工作人员，对对所以大家对静贤感兴趣、表演感兴趣的人，我觉得还是不要错过。嗯、而且老
2: 师有提说。那个同学们也会轮流，就是除了我们配备的专业工作人员之外，同学们也会参与到这个。剧组人员的工作当中去是是是对
0: 场记什么<对>就都体验一把
2: 、呃，因为我们这个课程设置当中会有一些片段的展示，那我们会针对一组人，嗯、可能一组就只有两个人是搭档，嗯、那他们在演的时候，其他同学不能是像我们往常理解的一样，说坐在下面观看，嗯、就当然这是一种，但我们要高度的还原拍摄现场嘛，<笑>然后其他同学也一样可以做其场记呀，嗯、对吧？录音呀，嗯、就等等一系列的片场的工作，他们。都是要坚持做的，这样的话你才知道我在此时此刻应
0: 该做什
1: 么。嗯嗯
0: ，这样他的角度会不同，他的理解也会不一样。所以其实就课堂等于已经变成了一个片场了，这样子让大家更有那种临场感，<对>而不只是说我们在学一个纸上谈兵的东西。到<对>学完了还不确定到了片场该该怎么办？对，因
2: 为我们之前经常会遇见这样的问题，<笑>就是呃我们在课程当中所学的内容，可能和在现场实际操作起来会有一些的，嗯、呃、出入，入嗯、或者是嗯怎么说就是会。会有那个衔接不太、不太顺利的情况，因为毕竟，嗯、呃，现场的实践会有很多那种会让你变化、变化,起来变化或者会复杂的状况，对对，对<吧>复杂的情况会出现，你要随机应变，这个能力是要具备的，首先是要具备的，嗯，就是我们课程内容和现场不能脱节。嗯<音>嗯，对，因为我们之前在做老师的时候，有很多呃学生，哪怕到后面步入社会的一些演员，他们也会跟我们聊，说在课堂上学的知识，发现到了片场之后，不知道该用哪些。嗯，就我所学的东西，不知道该怎么用，这个是关键的。说我可能在自己看剧本的时候，我明白那个角色的心情，可是我一到现场的时候，那个灵感没有了，对，或者那个状态没有了，片场给他的氛围和他自己设定人。人物完全不一样，可能一段戏的走向就会不一样，特别影响演员的心情，嗯，他的心理节奏，包括这段戏的发挥，所以有很多实践的情况是要在。确实是要在实战当中去进行的，这样你才能有一个丰富的心理体验过程，你才知道我遇到了这样的事情的时候，我
0: 该怎么做。嗯嗯，您您讲这个不是我这两天是就会有比较有深的体会，因为我们有一本书叫《给演员的片场建议》嗯，有很多这个。就我们普通人看不出这个书的好，因为这本书特别薄。嗯、但是呢，就是有一些这个演员看完，这但是泪流满面。这<笑>，这、就、这是他们的原话，<笑>泪流满面。我就出于好奇，我就我我其实读过这本书，我又读了一遍。嗯、我就发现，比如说我们出的大部分的表演书都在讲以表演方法、表演观念这些这些比较形而上的对，嗯、但是这本书。正如他的书名一样，就他叫《给演员的片场建议》，他会告诉你，就是那个现场真的是，你可能在家想的好好的说，说我到了这儿，哎，情绪局一,一酝酿，怎么怎么着，然后你到现场发现，哇塞，乱哄哄的，可能各种状况，突然那块那堵墙要倒了，突然那个。呃，怎么怎么着了？呃，突然有一个摄影师好像很生气，然后给你很有压力，所有这些状况，它都会影响你的整个情绪，你可能就不镇不淡定了，不镇定了，然后这个时候你的表演就会受到影响。嗯、所以这本书一直在针对这些方面在给建议
2: 。是，主要还是要意识到这个问题，还是要能够有很多的经验了解到。你自己才会有更多的心理准备，嗯、才会知道我在前期筹备的时候该做哪些功课。嗯
0: ,<笑>嗯，关于这个，就如果大家这一次，呃，对，就是对这个课堂。还还在好奇之中，也可以提前做一些准备。我给两个建议，一个是读一下我刚才说的那本书，嗯、对，给演员的片场建议。另外，我们还有一本书叫《如何在镜头前表演》，嗯、大家可以通过这两本书先提前做一些理论上的准备。<对>呃，顺便，我再播一个广告，<笑>是,是因为我们那个。我们做了一个后浪电影学院的淘宝店，刚刚开张。嗯、<上>我已经
2: 关注了
0: ，<笑>好及时！我关
2: 注了，前、嗯、前段
0: 时间就关注了。上周五的晚上发布的这个消息，然后到时候这个淘宝店是等于是我们自己官方淘宝店，然后里头呃，首先是会放我们所有的电影和戏剧的书，然后。因为我们有一些书出来是不会提前发货的，会独家一段时间，嗯、所以就比如说给那些迫不及待的读者就可以嗯第一时间在在这个渠道买到。嗯、另外就是会有一些呃签名本，比如说像那个之前《演员的力量》，这不是那作者还去北电了吗？嗯嗯、是是是，那天我们也在，<笑>他给我们签了一些书，像这一类的，包括比如说那个宝库老师做的这个杨振家老师的两套书。因为我有《生活》和《杨战家作品集》，就都有签名版， mm hmm.
3: 这种也可以买到。Mm hmm. mm hmm. 对
0: ，然后包括日后也会上一些其他出版社的同类的书， mm hmm. 电影、戏剧类的。好，咱们这个呃广告就就打到这里，<笑>赶紧进入正题啊。<笑>嗯，因为呃我想聊这期节目呢。就是其实有一个引子，就上次跟辛琪老师聊录完节目之后，咱俩闲聊天您提到一个说，呃，其实很多呃小孩这个，比如说在学校上完课，但到了片场，其实不太适应那个片场的环境，嗯、然后就比如说已经自己出画了，都不知道还在演，就就这个这个细节非常的生动，就很打动我。他其实。呃，就可以从一个侧面说明，就镜头前表演跟舞台表演是终究还是有很大的不同的嘛？是对于景别上来
2: 说，这个应该就是基础课。<笑>对于我来说是基础课，<笑>嗯、但是现在好多这种基础课呢，由于时间的观念，可能在课堂上摄入的还是比较少的。嗯嗯，反正我们这个课上会把这些基础课都尽量的以最直接的方式。展现给大家，嗯，嗯就是我们提到的这些所有的关于我们觉得非常重要的，在现场非常重要的一些环节，我们这次课都
0: 会有体现，嗯，<笑>嗯包括老师到了那个发问时间，嗯
2: 、是<笑><对>那个你你们刚才说那个现场是有状况百出，就是二位遇到过的最<对>最奇葩的一个突发事件是什么？可以分享一下。对你们做演员的时候，拍古装戏或者是现代戏的时候，嗯，我觉得就是我们还好，因为我们俩属于那个运气比较好的那一种。我们从嗯大学还没有毕业开始，然后拍戏以来接到的基本上都是还比较不错的戏，就是目前来说没有接过说是比较嗯。嗯嗯<笑>这话怎么说？就是相对来说，我们接的戏还都比较好，所以出现的这种情况不多。嗯、但是也会偶尔也会有这样的事情发生。就是我们之前拍过一个古装戏，然后哪部戏就先不说了哈，拍了一古装戏，那个戏去了之后，嗯、呃，刚拍前两个镜头，刚刚拍完，然后忽然间导演觉得这景不好，嗯，然后说要把这景拆了，就要把景拆了，重新搭景，再重新。打完景可能需要一个月的时间，或半个月的时间，<笑>所以说我们之前可能拍那两个镜头，或者甚至更多的镜头，可能都都没法用。嗯、然后等要景好了之后，我们演员再过来再重新拍。就就是说，你们当天上工，然后拍了两个景之后，就买票回家了，是是这样一个情境吗？对对。对<笑>就是这么简单粗暴，<笑><笑>嗯，但其实是现场会有很多一些小的很小的细节，就是为什么我们会说这样呢？就因为演员在现场其实他是非常敏感和脆弱的，可能你身边的任何一个人有一点情绪的波动，嗯，都会直接影响演员。就也是为什么说我们在这个拍摄环境下，嗯、呃，有很多你看导演呀，包括制片人，包括周围的其他工作人工作人员都会很小心或者很保护演员呢？嗯、可能也是因为这一点。你比如说刚才小叔说的，嗯、呃，可能这个演员这场戏是一个感情爆发戏，他可能要提前做很多功课，酝酿、嗯，对吧？他会酝酿情绪。嗯、可是如果我一到这个现场，现场的氛围，其他的工作人员都在开玩笑。大家都在很开心，
0: 嗑瓜子儿，对，嗑瓜子聊天<笑><对>很开心
2: 。比如说，我们在等天光，我们拍完戏了两个小时，我们要等天光。嗯、但是演员你要过来占位呀，有的很多演员他会觉得。我自己来站吧，因为比较有职业道德嘛，<笑>觉得因为，呃，这也不是说上升到什么层面啊。<笑>嗯、如果要是我，我作为演员的话，我基本上会我自己来站，我不会用光替来帮我站。嗯、因为为什么？因为你和你的对手搭戏的时候，你多多少少都会有一些身高上啊，包括这个肤色呀的区别。也，我觉得这样可能也会更尊重其他的工作人员，比如说摄影部门呀、啊、灯光部门。嗯,嗯，因为毕竟大家都是在为演员，都在为你服务嘛。对吧？好，我们话说回来啊、嗯嗯，这场戏是个感情戏、爆发戏，<笑>可能等天光，好不容易天光到了之后，对吧？嗯。好，然后抢天光是吧？导演再来讲讲戏，嗯、你再跟你的对手再搭搭戏，嗯，觉得没问题了，一切 OK 了。好，你在酝酿情绪的时候，大家都在很开心的开玩笑，可能因为你这场戏拍完，大家就收工了，<笑>就现场没有给你一个你理想的状态。嗯、对。可能你这时候，哎呀，现场人特别多，我忽然间我就没有了那个情绪激动、嗯、那个波动的，那种感觉。我我我可能这个情感戏出不来。嗯。哦，你一遍没拍好，嗯，没没关系，可以理解，对吧？第二遍、第三遍再不好的话，其他人不说什么，导演不说什么，你,你自己也会很难受，包括周围人的一些觉得，哎，对，叹气。那再来一遍吧。哎<笑>。这个位置没走对，哎，好不容易你好了，对手不好
1: 了
2: ，嗯，哎呀，这个光又又不行了，就会有很多因素来干扰你。那么一次这样，两次这样，我觉得最大压力的那个人肯定是演员本身。嗯
0: ，哎，我刚才说那个给演员的片场建议那本书，不是他就讲这个啊？是吗？他说你还没看过、那个，第一天一到现场。哇塞，那个混乱呀！就发现，那个这也没准备，对，这也没准备备好，那也没准备好，所有人忙忙叨叨的，乱七八糟的。然后呢，火急火燎的，然后把演员叫过来，然后你可能演了个什么，就就旁边人不管有没有叹气，有没有表情，你自己都会有压力。所以那本书，我我有的时候就觉得觉得那作者特别懂心理学，他就告诉你在。<笑>这种环境下，如何让自己保持淡定，嗯、而且演出来还很优雅，就是好像我完全不受这些影响。<对>但其实是因为你自己给自己做了心理建设。对，对
2: <笑>你会调节。对我之前也接过这样的戏，就是可能本来今天没有我的戏，
0: 嗯
2: ，然后结果忽然间通知让来现场，然后那场戏又是特别重，就像可能说会有一些情感的戏哈、嗯，但是不一定是爆发，但是比较重。那你没有提前做准备，我没有提前做准备。然后让今天来来了之后，然后发现现场所有人都在等你，其实并不是我的问题，<笑>是只是临时通知到我，嗯、我过去了。然后我一到现场，氛围特别不好，大家都很都很紧张、很小心，也很压抑。就是我我看到的氛围传递给我的，好像我做错了什么一样，嗯、大家都在等我。其实这不是我的问题啊。到了现场，基本上都没有让你再看一眼剧本的时间。到了那儿，马上就开拍。嗯，就如果我觉得这个演员你没有之前有过这个呃拍摄经验，或者没有自己能够调节自己这种心理，或者说没有这个专业上的能力的话，我觉得多半这个戏就就废了。我当场只想
0: 哭，
2: <笑><笑>
0: 我要回家
2: 。对，就会很难受，就是你演完戏你，你、嗯、你自己也会很失落，很难受。嗯、所以我们这个课程呢，也会有这样的，嗯、就是这个环节。来训练大家，就如何在你困难，就是你自己没办法解决的情况下，如何找到你更好的自己，做到最好，不让这场戏拍完之后，大家对你会失望，或者至少是自己对自己不要失望。
0: 嗯，包括老师有追问的吗？嗯
2: 、我觉得就就我就想问，到时候课上会会安排什么摄摄影师之
0: 类的对，对、啊、对演员发脾气，哦、对学员发脾气这，这样我,我们不会这样设置、哦、吗？不
2: 会的，因为也不是所有剧组这不用故意设置，我觉得不用
0: 故意设置，啊、就是比如说咱们咱们这帮同事过来，就是该拍摄的拍摄，该录音的录音嘛，<对>在这个过程中肯定会有。各种状况，各各比如说你怎么样跟这个摄影机交流，<对>怎么跟那边头顶上还有一条杆呢？<对>录音机在那儿等着你呢，你。嗯，怎么样让那个东西跟它配合好？比如说景别跟那个声音的、啊、音量是吧？是音量啊，<笑>比如视
2: 线呀、啊，或者是你在静止当中你该怎么演戏呀、啊？<对>等等，这些都是我们课程上需要讲的知识点，<对>只是我们没有把它细致的说出来而已。<笑>嗯
0: ，然后我是在那个给演员的片场建议<笑>那本书里头，今天读到有两条，<笑>到底要打多少次广告？没<笑>大家听完这个节目都不用读那本书了<笑>。就他有提到两条，他就说，一个是，嗯，就你演员要最好把那个台词熟到变成你的下意识，嗯、这样子的话，就比如说像刚才您说的那种情况，被匆匆忙忙叫来，嗯、他就不用不用那么慌张，对，因为你已经把它特别熟了，而且这个时候如果台词特别熟的话，就你。编成你的下意识之后，你的意识就可以去做别的事情。但如果你在摄影机前还在还在想台词，这个就很明显就会被观众看出来。另外就是他提到说，那个在道具呀、啊、各方面的，你提前最好也对他有一个熟悉。比如说你就是有你织毛衣的戏，那你提前要要对这个这个动作很熟练。这样子的话，到时候这个动作不会成为你表演时的一个障碍。
2: 所以，这个其实小叔刚才说的这个是我们在做演员的时候最基础的训练。嗯，就是你在你的前期筹备需要做什么？嗯，你作为演员的时候，你前期筹备你需要做什么？而不是说其他的，说这个我们电影其他各部门的工作，不只是他们有演员一样有。嗯嗯，你的前期工作准备需要。做哪些功课？你需要去怎么来做、嗯、到时候？我们在整个就这个部门在开会议的时候，你才知道我们的一些剧本唯独我们在读什
1: 么
2: 。嗯,嗯是一样的。就是其实工作是越做越细致。你可能之前的工作越来越多，但是你你细化到像你刚才说的变成下意识，你长在自己身上的时候，你会觉得其实那个工作是越来越简单的，是在做减法的。嗯。嗯<笑>对，而且我觉得演员背台词这件事儿吧，是一个最基本的东西。嗯，就比如说像，就我以前背台词吧，也会问一些，嗯，前辈们问如何就是很快的会把台词记下来，然后慢慢的经过这些年，我发现背台词对于我来说不是一件说是是当件当做一件事儿来来做的，甚至说，比如说我我那个最好的我们那部戏，嗯，我跟导演我们俩捋剧本，儿，从捋剧本儿啊。到我们开机，嗯、呃，我们那个戏大概我现在记得不是太清了，一百三十多场戏吧。嗯、我基本上我，我们我们俩捋完剧本、细化完之后，我到了现场，我基本上不用带剧本，因为从第一场戏到最后一场戏都在我心里。哦、然后导演跟我说哪个哪个场景，多少多少多少多少哪场戏，我基本上都知道是什么场景，是日戏还是夜戏，然后发生了什么，他们说了什么台词。我基本上把整部剧本都能背下来，<哇>就是你心里已经有成片了是，<笑>是吧？对，只是在把它演一
0: 遍，这样。<笑>对我
2: 心里很清楚，包括演员在镜头前哪句台词说错了呀，嗯、怎么样啊？<哇>我可能不会说每一个字都特别清楚，但是我一定知道它的走向，或
0: 者是他说的不对，我会我会知道。嗯嗯，嗯这个两位老师真是非常专业，刚才就是这个整个素养，其实还今天蛮启发我的。从一进门录音之前，先先互相提醒话筒不要正对着嘴巴，害怕打就是碰到。嗯，另外就是把手链儿主动的摘掉，害怕发出声响。这些<笑>这些小小的细节，我觉得其实很多专业。就是你的专业和敬业，都是从这些细节里头展现出来的嘛？<笑>不用不用夸大，就是应
2: 该的，这是我们作为演员应该做的事儿，<笑>嗯、这是我
0: 们得需要去尊重的，我们的工作嘛，一样的。但有的时候就是恰恰是这些细节，有的人他会会变成一个盲区嘛，就，嗯，不小心会，嗯、因为他太微小了，有的时候如果你不够细心的话，会不小心略过他。
2: 那那会不会有的演员？那会不会有的演员？他他他意识上知道应该备好了，但是他就是到现场他就忘了之类的，下
0: 忘了吧？<笑>就
2: <就>就是这个新人会<你>新人会出现这种情况，<你>而且非常多。嗯、其实演戏骗不了人的，真的、嗯、不是说我演戏是演的。就你下了多少功夫，你一张嘴就知道，嗯、你站在镜头前你就知道。那个紧张和你真没下功夫完全是两码事儿啊！哦、就是之前一个，呃、嗯啊，一个好师哥、班藏老师，他说，他说，演真和真演是两码事儿啊！哦、我
0: 觉得说的就特别准确。啊、嗯，那个关于这个台词这一块我追问一个问题啊，嗯、因为我之前那个听齐世龙老师讲过，他说很多演员都做过一个梦。嗯就是忘词儿了，就跟那个很多经历过大考的学生都经常梦见自己不会做题一样。这这二位有这样子的经历吗？就类似这种恐怖的梦
2: ？嗯，我我不是梦，我是真的。实际上发生过，就是我之前很早很早之前演那个话剧《王府井》的时候，嗯，嗯、呃，我从一开始的群众开始跟那个戏，一直到后面演上角色，嗯、好多年的时间，就真的是跟仁义的演员从跑龙套开始，那到最后才有了一个角色，才慢慢有了更多的机会展示自己。然后那个戏其实是时间非常久，演了好多好多年。那、嗯、其实那个戏就已经长在我心里了。但是这个情况就是这样，我在上场之前。人已经站在那儿了，已经默好词儿了。上场，站在你的该指定的位置上的时候，我就大脑空白，啊， uh, 一片空白，什么都想不起来。嗯，等我下来的时候，我才问旁边，刚才我怎么了？他们说没事儿啊
3: 。我
2: 说啊，我说我刚才大脑空白，我不知道我说没说台词，我不知道我这段戏是怎么演的。他们说<笑>跟昨天一样啊，差不多啊。哦，<笑> oh, 我心里那时候才放心。Uh. 就是他真的像你刚才说，他、哦、变成我的下意识了。嗯，我可能没有在用脑思考这件事儿，嗯、可是戏已经演下来了。嗯、哦，那回来的时候我这一身冷汗。哇、哦
0: ，嗯，特别危险。我现在想起来都觉得想出汗了。哈<笑><笑>那您刚才提到这个班赞老师，嗯，呃，我因为我们上一期节目我也是提了他，因为他其实他那个事情给我给给了我很大的触动。嗯，你你们是在。一起合作
2: 过是吗？嗯，我们在一块儿演戏得有八年了吧？哦、嗯，这八年一直在每年一部戏在舞台上一块儿合作。嗯，我们演了挺多的戏，而且他他刚走的时候我们就得到消息了，然后那时候还在、嗯、我们俩还在不同的地方拍戏。
3: 嗯
2: ，然后我们俩就在打电话沟通这件事儿，然后尽快的时间回到北京来，然后也是前几天参加了。他的追悼会送走他、嗯，反正到现在，我觉得真的，他就就像个梦一样，我到现在也无法、嗯、无法接受这件事儿、嗯。嗯嗯，对，班赞老师对我们帮助特别大。我还记得，就是刚才那个我妹妹说那个话剧《王府井》，那个是我们就是大学还没毕业，呃，拍的第一部话剧，拍的第一部话剧。那会儿我们还是个小白，什么都不懂，然后。嗯，班长老师也在那部戏里面。然后我非常清楚的记得，我在那部戏里面有一句台词说的不够准确，然后说的有点像东北话，因为我们是东北人，可能之前台词也不是特别的标准。嗯、然后那个赞哥就以开玩笑或者调侃的方式来告诉我这句话应该怎么说，虽然。他是开玩笑，然后大家也都开玩笑，也都那个哈哈一乐。但是那句台词一直在我心里面记着。然后那个《别人人家》有一个演员叫王刚，王刚老师跟我说：“嗯、哎呀，你这个，嗯、呃、都在国家大剧院的舞台上演话剧了是吧？然后你合作都是北京人艺的演员，嗯，再说你要是中戏毕业的，你怎么能说东北话呢？”你得说普通话呀！你这台词不行啊，你得回去练一百遍呀。嗯，然后我就真的回去练了一百遍。
0: <笑>我当时看这个消消消息比较唏嘘的是，嗯、看到了他朋友圈在八月二十七号发了一条，就是他的朋友，他的朋友对刚<去>、嗯、刚去世。嗯，然后他自己在朋友圈发说：“那个生命很有时候很坚强，但有时候也特别脆弱。”然后发了这么一条。然后他他自己这个事情是发生在九月三号凌晨。其实这个事情二十七号到三号不出一星期嘛，是吧？嗯、我就觉得，就我看到他朋友圈那条信息消息的时候，我就一直在想，就是可能谁都想不到，连他自己都想不到，他自己在发那条信息的时候，接下来的七天会发生什么，但就特别的突然。嗯，而且刚好他自己在做导演的时候导过的那那几部戏，呃，除了这个老式戏剧，老式喜剧，今年我因为跟另一个戏撞了没看。他从第一次做导演到接下来一部又一部拍，我刚好都看过。嗯，好的。对，<棒>所以会有一些唏嘘，感是吧？
2: 嗯嗯，我们更接受不了。我刚知道这个消息的时候，我真没控制住，我在拍摄现场大哭。嗯、那些演员都问我你怎么了，我当时真的说不出话
1: 。
2: 嗯嗯，那个感情太深了，不一样。嗯，三哥真的是对戏剧也是非常的执着，他的精神特别让我们觉得，哎，就是好遗憾，好可惜。嗯、他每天基本上都在想这点事儿，如何表达人物。然后戏剧应该是什么样子？他每天脑子里、心里面想的都是这些事儿，嗯,嗯非常执着。然后他还说，嗯、呃，人民院长有一句话说的，他特别喜欢，包括我也特别能，就是有感触。呃，人民院长说，戏剧其实就是回
0: 故乡。嗯嗯，我觉得特别感人。<笑>对，嗯。那幸好老师就你刚才提到，就接到这个消息的时候你在片场，嗯、那是不是就这种情况？那天自己接下来有戏，有要出镜的，对
2: ，有。我就是因为在在片场在等待的
0: 时候知道了这个
2: 消息、啊，这个对你后来出镜有
0: 影响吗
2: ？我我那一天一直
0: 在拧巴，一直在调整我自己的状态。嗯、啊啊，演的是演的是比较严肃的，还是比较？欢快的都有，都有，<笑>因为拍戏
2: 这个情况，他不会根据你的人物情况来重新给你调整。嗯嗯，呃、嗯你的场次不是的，就是什么都会有。嗯，但是我就一直在调整自己，尽量在拍戏的时候忘了这些事儿。嗯、可是他，可是人就是很奇怪，你越不想吧，他这个思绪就越往你的脑海里跑。嗯、所以我那一天过得非常难
0: 受。嗯嗯，嗯包括就这个给宝宝哭。那个科普一下，就是班赞老师走那天，他正在演一个戏，嗯、玩家是吧？还<家>没演完呢，<家>还<家>然后就是我一直很好奇，就那接下来的那一场，当天晚上的那一场，因为是叫了一个临时的演员来顶这个缺嘛，嗯、然后大家一起演，就方远征老师他们也在，我就想，哎呦，大家演这，就昨天晚上还一起演戏，然后今儿就。是这么一个，就大家再再去演这个戏，就你就觉得，哎，就对演员们的考验呢、啊。嗯嗯
3: ，嗯
2: 我因为我们俩之前也是演玩家的，只是今年的这一场我们俩没演，嗯、就今年的这一轮没演。哦、之前从玩家的初期一直到。呃、哦，今年之前我们俩一直在演这个戏，
3: 嗯，只
2: 有这一这一轮没有演，嗯，然后就发生了这个事情。然后后来我就紧接着看他们有一个制作人，一个女孩，她写，她说刚演完这个戏的时候，说她看见观众一直很高兴的乐，嗯，她说其实观众根本不知道发生了什么，啊、哦，有的观众不知道，<对>不是所有观众都知道、哦然后很多观众可能也对演员没有那么的熟悉，嗯、也不知道是临时换了角色、换了演员来演，嗯、他说：“其实有的时候，戏剧哈艺术其实就是这样，它会有遗憾，它也会有美。但是我们做的就是这份工作。”所以演员当天在羡慕的时候，所有演员一直在哭，一直在大哭。嗯、可能好多观众还不以为然，不知道发生了什么事儿。嗯，嗯，然后因为那个戏还是有喜剧成分在的嘛，嗯、然后也也有观众还在讨论说刚才哪个人物演的特别有意思，看他羡慕的时候也会跟着一起乐。嗯，嗯，但是他那个至尊在旁边，在观众席看了之后非常感动。嗯,嗯，我
0: 看他写的这一篇之后，哎呀，鸡皮疙瘩起了一身。呵呵嗯。咱们先放首歌、嗯、吧，<笑>调调整一下情绪
4: 。Позови меня тихо по имени, ключевой водой напоим. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные, там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая Родина, позови меня. Закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание. Затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется. Не тоскует со мной и не плачется. Колокольчик ли дальние ехали? Только мимо с тобой мы проехали, напулили кругом на копытели, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печаль моя. Позови меня. Позови меня н д о н я 气氛一下有点凝重
0: ，<笑><笑>这个也是考验咱们这个现场，然后咱们再，<笑><是>呃，咱立马的调整回来，回来对、嗯，好，然后接着接着来聊哈。嗯就刚才那个应该是新阳老师说的吧？嗯、摄影机不说不说谎。嗯，我也我也觉得，就是虽然就是咱就是一观众啊，但看的时候其实这个是真是假还是能看出来。比如说我之前在弹幕上看到一个细节，嗯、就说弹幕就评论哪个演员真哭，哪个演员假哭，<笑>因为因为因为真哭吧，咱们自己哭过知道吗？就是其实你有点鼻塞，嗯，就。假哭可能就是实现不了那个鼻塞的效果，包括这个整个气息都不太一样。<笑>
2: 是对，对。<高>而且我觉得镜头是一个非常神奇的东西，嗯、它会把你的优点无限放大，同时也会把你的缺点无限放大。嗯、如果你都是优点的话，你来真的,的话，它真的会把你所有的好的地方真的会给你无限的放大。但是你来假的，你假哭，可能哪儿不好，也嗯、它也会给你无限放大。所以就像观众说。一下子就能看出来
0: 什么是真的，什么是假的。嗯,嗯我忘了我是在哪看到这句话，就是摄影机是不会撒谎的，就所以你在如果你打算在镜头前表演，就一定要把真实的自己，就那种真情实感给展露出来，而不能在这个时候还在想着怎么样做假。
2: 因为作假比较简单嘛，比较容易嘛，<笑>就是话那么累啊，话大家都会说，就是看你怎么做。嗯、真的，可能你站在那儿的时候，在喊开机之前，你都在想，我得好好演，嗯、我得投入。可是导演一喊开机，你马上就没有状态了。这个情况是非常多的
0: ，那怎么办呢？<笑>就只能先假装。嗯，而且其实真还有一个，我觉得就是，呃，特别是涉及到。感情比较深的戏里头，就是在现场那么多人围观着看你，然后你在那个时候调动自己非常私人的情感也好，或者是就是会做出非常真真实的演出，那个本身就会有一种压力。它跟给你创造创造一个真空的环境，让你就是真实的袒露自己是不一样的嘛。你要当众那么多人，<对>而且现现场真的可能特别混乱，<对>就。嗯是真的很混乱，对，有的人<笑>真的。因为我刚
2: 拍完戏，因为我现在这个戏是那个优酷的一个戏，嗯，叫《放学别走》，然后我也是在这部戏当中担任表演指导，嗯、同时也演了一个角色。然后就是你说的刚才你说的那些问题，我都遇到过，就是这样的。我刚拍完就是这样的问题，就是、嗯、就现场很着急啊，然后会很混乱，然后同时我的戏又是那种。就是情感的戏，情感比较深的戏。但是我我好的比较好，就是可能对于我来说吧，嗯、呃，我需要做的就是告诉自己，哎呀，算了吧，还是我要比较负责任，不要偷懒因为对于我来说，如果偷懒走技巧的话，那肯定非常容易。但是如果要掏自己，把自己那份特别真诚的那份情感拿出来，真的心和心之间的这种相碰撞的时候，对于演员来说真的是挺累的。真是挺累的，但是我跟我自己说，来真的吧。是<笑>对，说演员这点道德，包括作为演员，你可能我喜欢的就是这个东西吧。嗯嗯，哪怕我现场再乱或者再怎么样，我可能会有一些就是经验嘛，然后自己会比较调节自己。但是、嗯、我演的就是真实情况，是我演完之后，我现场的其他工作人员，其实在我这看来，我是屏蔽了他们的。自动屏蔽了，我根本没有看到他们，因为我只在我的这个角色里面。然后，包括演完这场戏，我也会想到，有个演员曾经说过：“说演员其实就是这样，永远在别人的故事里流着自己
0: 的眼泪
3: 。”
2: 嗯
0: ，真的是这样的。嗯，我之前是那个贸然的，呃，去找一个朋友，就去了一次片场，嗯、我就看到那个，哇塞，那那些后戏的演员就在旁边嗑瓜子儿。打牌，就那个状态，就是我当时有点大吃一惊。包括主演，他也跟大家一起嗑瓜子因为那边在布布光什么的嘛。我刚好说说该你了，他就过去，哇塞，就就特别情感特别饱满，就上去了。我当时就惊呆了<笑>，<笑>怎么可以这样？<笑>嗯嗯，就是因为就是对我来说，我觉得就是。你从一个刚才那么悠闲的，还可能扯着扯着闲篇儿，那个嗑瓜子的一个状态，突然进去一个，哗一下就那个情绪特饱满，整个那个身体节奏也上来了，就对那个节奏感都变了。因为刚才是一个很慢的悠闲，现在有点特别很静的，然后再加上那个音乐哐哐的，哇塞，我就觉得这个反差真的是不是不。就觉得演员的确是不是一般人能做到的，包括再一个是我们之前不是那个，嗯，表演课上模拟过这种镜头前的一些简单的独白吗？哇塞，当你把你的脸被巨大的放在那个银幕上，老师在那点评说，就是你的眉毛不受控制的动，你的脸不受控制的动，你的嘴唇动动多了，眼睛眨多了，说这些，啊，我就整个人就觉得。太难了，再再去再去回看，<笑>就是比如说像那个章子怡在那个一代宗师里头，不是有一个大特写、嗯、大特写那个镜头吗？嗯、一一条泪这么流下来，我就觉得这是怎么做做到的呢？这不是说要真的吗？那万一就是真的美貌
2: 就是想动怎么办呢？不不是这这两个不冲突吧？就是不是说要真实表演吗？我觉得电影是这样，电影其实就是让。就是为什么那么多人会喜欢电影呢？就是它会让观众走进电影院里，最重要的是不，不不管是通过哪部片子，他可以找到自己。演员也是这样的，你需要有一个找寻自己的过程，你必须了解自己，你有一个基础的东西之后，我们再来谈后面的事情就比较好做
1: 了
2: 。嗯。嗯有很多演员他是不知道，你看像刚才小叔你说的那种，说你在激动的时候，我不知道我的眉毛可能会多次逗啊，或者是我的嘴巴会不受控制。但是对于一个专业的演员来说，他其实是了解自己的，他知道自己什么缺点。就像我现在拍戏的时候，我知道我自己在镜头前是什么样子，所以我拍的时候，我做表演指导，我肯定是坐在大肩那儿，然后会挑各种问题。当我去演的时候，导演会跟我说：“哎，你要不要来看一下回放？要不要看大肩？”然后我开玩笑跟导演说：“我说不用看了，我知道自己什么德行。”啊，就是首先你得认知，对自己有一个基本的认知，然后你得知道自己在什么样的情绪下你会做出什么样的反应。这个就是说明你要在每次拍完戏之后，你要肯定要是要进步嘛，你要进步，你要看自己，嗯、看自己的戏，你要经常分析自己，知道什么样子，你才足够的了解自己，才能知道。哦，我看了回放，说哦，我这个演的不好。有很多演员说哦，我这个演的不好，那也没办法，那也只能这样了。但是我觉得我们是想让演员知道，就是啊、哦，我知道这条演的不好，哦，那不好意思，那我再来一条，我下一条一定会比这条好。但、就是有很多演员都是我下一条可能也是这样了，嗯、我也好，我知道我不好，但是我达不到。但我们想要。传达的就是啊，我知道我这点不好，但是再给我一次机会，我一定让你满意。嗯啊
0: ，但的确是，我觉得对我来说啊，就不太了解自己的表情，就真是就那次上课我才知道，原来自己真是太好动了，那整个脸、眉毛什么都在动，不受控制的。你而且你自己根本不知道，可能眼眼睛已经眨了。十几下，自己也没意识到，还以为没眨，没眨。<笑>对，<笑>
2: 不承认，没眨眼。Oh, 对，嗯
0: ，然后就，但我也听说过，就有一些演员，就真的是对自己的整个这个，呃，面部管理非常的。那个就自己控制的特别好，想要怎么样就怎么样，就他能对这个东西特别的精准的给你表达出来。我听过一个开玩笑的例子，是宁浩导演说他当时在拍这个《心花怒放》的时候，他他说那个像源泉就是让他比如说左眼睛先留，右眼睛不留，他也能做到。然后右眼睛先流，左眼睛不流也能先做到，<笑>或者是眼泪只在眼眶打转不掉下来也能做到。然后宁浩还开玩笑说，让流下来再流回去也能做到。<笑><笑>嗯，要不这么准确吗？对，好厉害啊！反正这些我当时听了就是觉得太难了。
2: 嗯，训练一下嘛，哎、都是需要练习的。这,这,些这些都能训练、啊。哎，那我们这个课就教左<笑>左流右不流这种、啊
0: 、这个可以专门开个课。
2: 如<笑><笑>我们五天时间太短了。<笑>对，
0: 是吧？嗯，就是那个郑秀文的一首歌《如何掉眼泪》<笑>。<笑>嗯，还有一个是，嗯，呃，因为。我觉得表演跟生活有很大的不同，是就生活我们对一切是未知的嘛，但表演其实大家看过剧本是其实是已知的，怎么样在镜头先表演出那种未知的感觉，第一次的感觉？这个课上讲吗？<笑>好，咱们卖个关子，卖个关子，嗯嗯。
2: 嗯，那个我看课程的海报上面还有提到说，现在那个就是咱们这个课不仅仅是从演员的角度在考虑这个镜头前的表演，<对>还包括导演啊什么摄影师的角度摄影师，对对,对他们会一般会对演员有哪些要求？嗯、你们觉得？因为角度不一样，就是因为你站的角度不一样，你考虑的事情和你的出发点肯定是不一样的。嗯，我举个小例子，比如说演员说，嗯，我这时候情绪低落，我从桌子那儿走到沙发，我肯定是缓缓的走过去。但是你的缓缓的走过去，在镜头前，它的节奏和速度和你心里想的是完全
0: 不一样的。这取决于景别是吧
2: ？对。取决于很多，嗯，就是他不可能，就是电影这种东西是一个综合的艺术，他不可能说是一个或者是两个就能决定他会怎样。嗯、就是我刚才说这个意思，就是演员本身，你当时的这个情绪和人物的表达，你觉得可能是非常缓慢的走过去，可能在摄影机这儿你可能就快了
1: ，嗯
2: ，但是摄影师又觉得，嗯，你再慢一点儿，那演员会觉得，如果我再慢的话。我可能就跳戏了，嗯，对吧？就是你心里想的和你表达的和从镜头里面传递出来的，也许是不一样的，是有偏差的。这一点有很多演员是忽略忽略了的，嗯、或者是或者摄影师跟你说：“哎，你要从桌子走到沙发，你可能要在这拐一下，你不能直走，因为拐一下可能焦点呀、啊、或者是灯光啊会更好看。”但是对于演员来说，嗯、我这时候情绪特别低落，我为什么要拐一下？<笑>嗯就会有很多这样的问
0: 题发生。嗯，我之前那个在，呃，一个演员的采访中看到这么一个呃细节，他说，嗯，他当时拍那场戏，<咳>他的整个情绪就是很饱满，但而且他的情绪是属于就第一条最好，所以呢，他很希望就是是一个镜头下来，而不是分成好几个镜头下来。然后他去跟导演沟通这个事情，那导演就问。因为摄影师的这个摄影方案是把它切成了比较细碎的镜头来表现这个，然后导演后来就说，跟摄影说你为什么要这样？因为他要保护他那个情绪嘛，你可以临时调一下这个方案，就不要为了画面的就是这摄影的太呃完美而而影响到演演员，然后就。取他他认为他最好的这个东西，后来所以摄影师改了摄影方案，一条用一个镜头把它拍下来，而且这个演员是一条过。嗯啊，嗯就其实这个好导演
2: <笑>、哦、好摄影，好导演，好摄影，为他们鼓掌。<笑><是>所以一般导演和摄影有的时候他是不会妥协，他不会就是嗯，我觉得这个是要分嗯。嗯，这是有区别的。嗯，我们不能一棒子打死所有人，因为这个还是要根据戏的情况，嗯、对根据戏的情况的拍摄条件，还有团队的组成。
3: 嗯
0: ，嗯所以这个也可能就比如说这个摄影对他的这个整个构图更有执念，那可能他就会让步的少一些嘛。就我觉得这个可能也跟性格有关系，就是他对自己。专业的这个事情的，他对自己的专业更执着呢，那还是对整部戏更执着
2: ？那演员也要对自己的专业执着啊，那不能跳就是不能跳啊。
0: <笑><笑>所以这个就看是。所这个
2: 我们还要在课上重新讲，嗯、对，就把它打碎了<上>重新讲。我们会讲一个个的案例，嗯、就真实发生过的案例。或者是我们亲身经历过，呃，或者是从别的剧组听来的，一样，我们就把这些直接的这种经验告诉给大家，应该是什么样。嗯、如果遇到这样的团队，你该怎么做？嗯、如果遇到这样的摄影，你该怎么做？其实在，在片场拍戏这么多年，大部分就分那几种嘛，嗯、对吧？他跑也跑不出什么样子，所以这几个不同的人怎么搭配？你作为演员，你该怎么做？你的阶段不一样，你面对的事情，你对他的处理也会不一样。所以我们这个方式很多，嗯嗯,嗯，我们需要把它重新的打碎，重新讲
0: 。对，其实刚才那个，嗯，其实我更想就从这个事情，就是把它往高拔一下，嗯、就结合我自己的一个工作经验，我就是发现，真的很多事情，它的这个智慧，一个是在理论上的，嗯、一个是藏在这个实际的操作中的。嗯比如说，我们公司之前有一本书叫《镜头的语法》，我当时特别喜欢这本书，然后这本书当然卖的也特别好，<笑>是因为我看到了这本书，就说他在教你隐性的经验，因为我们比如说人生的做任何一个行业，他有一些经验是可以变成显性的，变写成课本，变成书来流传，而有一些只有你变成这个人的得意的门生。这个老师傅他才会提醒你，而这些东西可能恰恰是很多这个出书的或者做课本的人看不上的。他觉得这些东西怎么可以写在书本里呢？但其实恰恰是这些，他可以帮助你怎么样在实际的操作中，怎么真正做好这些。我们做编辑其实也是这样子，因为一个编辑，嗯，比如说进来之后有一个培训嘛，嗯。这个培训会把你整个工作的流程都给你梳理一遍，啊、呃，就是如果我们抱一种天真的想法，会觉得那我会是不是我把所有的流程都都捋清楚了，我就可以变成一个好的编辑，并不就一个好的编辑，你会发现它是真的是需要时间一点一点的砸的。这个砸一方面表现在你在应对各种突发状况的经验，嗯，比如说。突然这本书下场了，然后你就发现作者的名字写错了，比如这种事情吧，嗯<哇>，啊、诸如此类的，你怎么处理嘛？你是拉回来重印呢，还是能想到其他的办法补救呢？这些都是，这就是你经历的越多，你可能这方面的智慧越多。另一方面，其实我就发现各行各业，它除了你专业上应该具备的那个。基础的专业素养之外，有一个非常大的考验力，就是你与人沟通的能力。因为我们在，我现在在地铁上经常看到那个，我我不知道是哪家的广告啊，就说什么，甲方说怎么怎么着，我内心的 OS 是什么什么，就有一套这个广告，我看的是特别有感触。因为你在真正的实际参加工作之后，你就发现那些其实专业上能解决的事儿都是小事儿。嗯。因为你大不了查书嘛，查字典，这很快都可以解决。但是人和人沟通的事儿真是大事儿啊！哇塞，你在各方之间博弈，比如说你是乙方的时候，甲方就说不要你觉得，要我觉得，那你怎么处理嘛？再比如说你自己是甲方，然后你跟对方说不要你觉得，要我觉得，对方说我觉得你觉得有。不对，<音><笑>那你怎么处理嘛？就诸如此类的人和人之间的沟通，特别是当一个项目越来越大，嗯、意见就发出意见的声音越来越多的，每一方都有他自己站在他的立场所以就我比较看重咱们这个课，我也觉得就是说。其实，如果说我们只是讲理论的话，就把我刚才在节目里头提到的那两本书读了，不就成了吗？嗯、但实际情况不是这样。嗯、实际情况你发现都是书本上没教给你的，都需要都都需要老师面对面教你，不然的话，就大家都去做演员了。看几本书，大家都去做了，都都去在镜头前表演了。是。<笑>
2: 就生活，生活教会我们很多东西嘛，<笑><对>就是这样。嗯，有很多确实是书本带不来的。新奇老师捂得太严了，就是问问金钱表演的一些点，他捂得很严，一定要上课才分享给大家。嗯、那我就只能问一些<笑>、嗯、很很无厘头的问题，嗯、不要嫌弃我。就是，就就比如说，有没有什么那个什么保存实力的方法？就是比如说，保存实力。就就比如说，会拍到那种要。大吼大叫，然后又不小心拍了很多条，然后就没有气了之类这种事情，就有没有这种<笑>技巧之类的？嗯，我觉得这个是，嗯、呃，作为演员在学生阶段，嗯、呃，我们其中有一门功课叫台词或者语言艺术，这也是就是学生最基本的对于台词方面的训练。嗯
3: 嗯
2: ，这些都是有训练的。哦嗯，嗯。那那万一就是嗯，就 NG 了很多次，然后就是已经没有激情了之类的，就还但还是要在镜头前表现出最真实的一面。这种时候
0: ，这个其实就是我刚才说的那种隐性的经验哈、嗯啊。对
2: 对，对对又是又又又又是不能讲的。我那那就是可以概括的讲，比如说肯定是要调整。嗯调整他的状态，嗯，然后要首先肯定是要了解他们，就像做表演指导一样。我表演指导我不是针对所有人都是一样的，我们一定会找到每一个人身上不同之处，然后针对他来做调整，嗯，这样才会给他有最直接的帮助。嗯，你刚才说那个例子也是一样，我要找到他最需要的东西，重新调整他。哦、如果他能够调整，或者是能够。顺着我去说的来做的话，其实是可以调整的。人的状态有的时候可能就那么一会儿，嗯嗯，就看你愿不愿意给他留这个时间。如果这个人比较自我，所以他可能进入到一个状态之后，他无法自拔，他跳不出来，他没有状态就是没有状态。但人的时候就是这么奇怪，当他没有状态的时候，你一定让他出状态，他是出不来的，嗯，他自己也会难受。那这时候你就要考虑是否要放弃，就明天再拍。你可能这个是对于演员来说是保护他的，嗯、所以就是你要你要了解这个人，你要知道人大概排成这个就比如说多少条的时候，嗯、他呢是一个什么状态。就所有，就像小叔说的，所有的一切你都要了解这个以人为为本，真的是这样。就每个人的承受能力是不一样的，<笑>每一个人的那个心理体验也不一有的人越错越有。对,对，有的人对，有的人他可能就是我前两条特别好，我到第三条就没了。有的人就是我前几条特别不行，我就我就喜欢多走几遍，多演几遍，越磨越亮，越磨越好。嗯，这些是,是不一样的。嗯
0: ，嗯我觉得这个表演指导其实特适合做领导。<笑>就做完了表演指导，<笑>因为其实它都是管管理沟通的艺术嘛，就需要你更懂一些心理学，怎么样跟具体的个体来沟通
2: 。是我们做了表演指导，这几年也一直在做，嗯、在学心理学，嗯，在一直在聊这些事情，跟我们周边的人，跟心理学的一些老师啊，然后同时一直在聊这个方面，又发现它有很多共同点，嗯，就是心理学真的是跟表演是息息相关，是吧？对，嗯。嗯
0: 我现在就工作起来，我都我都能感觉到很多这样子的东西。就是如果说你在沟通中出现了障碍，就比如说你不听他的，或者他不想听你的，就这个这个时候一定就就就像您刚讲的，说需要懂一些。比如说，我们先搁置这个东西，明天再来聊这个事情，嗯、或者是我们需要更多的了解这个人，了解他处理问题的方法。比如说，他说这句话的意思是真正的意思。嗯，是什么？因为有的人他说这句话的意思，可能他，他只是性格比较直接，嗯、他在跟你就事论事，嗯、但是是你比较敏感，你觉得他在攻攻已经、嗯、已经在攻击你了，嗯、所以多去了解对方的方式，一贯的这个范式，嗯、他的这种新思维方式，其实有助于沟通的，但这、嗯、这个东西充满了充满了苦恼，也。也有很多乐趣所在，因为我慢慢觉得，就在这方面，心理学知识积累的多一点，可能在生活中处理很多事情会减少很多不必要的烦恼。嗯、
2: 对，减少麻烦。<笑>现在看心理学的书或者听别人讲，就像跟表演扣题一样，嗯、就像填空题一样。他说完一个心理学的概念，我马上就能想到表演当中哪个概念是这样用的。哦、我们的任务是哪个？他在讲的是一个哪一条线？我就能马上对号入座。这个也是挺有意思的。嗯嗯，还是要多学习一下，各、这个方面都要。嗯，表演之
3: 道真好。<笑><笑>嗯
0: ，其实。做负责的表演指导是是这样子的，对对嗯，包括做老师负责人。今天教师节嘛，嗯、我也多多重大<笑>对，我也多说一句，因为我早上在豆瓣上看到了很多跟教师节有关的话题，嗯、大家呃讨论的整体是比较正向的。就比如说，嗯、呃，影响过我特别深的一位老师，嗯、我印象深刻的一位语文老师，诸如此类的，有很多这样正向的话题。有一个话题。我我是挺喜欢的，我今天关注了，他就讲，就是，呃，他这个话题的名字我记不住了，但他是说，就是我长，大体意思就是我发现的教师这个行业的真相。然后我就点开进去，就你就会发现这些东西跟我们小时候读过了语文课本上的师生情之后的那种对老师的理想化的想象很不一样。教师老师也有自己的一个处境。那比如说，如果你想做一个认真负责的老师，就意味着你可能需要经常生气，因为因为局面实在不太受你控制。就所有这些，包括就老师们的这个工作时长啊，以及他夹夹杂在管理就是校方和家长之间的这种太难了。嗯、对处境，而且现在呃，家长和老师都特别。保护孩子，就你作为老师，是你不能有任何语言上的那个对人家的伤害，更更不要提行为上的。行为上所以这些所有的东西，你就会觉得老师也挺难的。因为我前两天是刚好跟一个医生聊天呃，问老师的职业病，嗯、<笑>我以为是嗓子方面的，嗯、<笑>比如说经常说话嗓子疼，他说不，老师生气，<跟><笑>气的胃疼，对。对
2: 所以现在更多的我们，我们做的更多是以理服人或以德服人，嗯、对，因为现在的孩子成熟的也比较早，嗯，他们的管理方式和多少年前的已经完全不一样了，嗯、他们的思维方式也会不一样。那你怎么才能管好一个班？你怎么才能让那些皮孩子听你的话？
1: 嗯
2: 嗯，所以这个不是说几句话能说清楚的，嗯、我们这个斗争经验还是
0: 很长的。<笑>嗯。
2: 嗯，那个新晓和新奇老师可以开好多种班啊，
0: <笑><笑>如何管理皮孩子？<笑>就是、<笑>我们从最初的镜头前表演，绕到了我的编辑工作，又、嗯、绕到了这个教师节，这个今天这个节日性的主题。其实归根结底，我是觉得，呃，一个是我之前跟新奇老师讨论过的，就是说。呃，理论经验是一方面，更重要的是在实际中真正懂得怎么样去操作，因为这个是才是决定我们能不能应对真实的战况，<对>以及在这个真实的场景中走多远的一个事情。嗯、另外呢，是说，就像我刚才说的，的确是人生的经验分很多种，一种是显性的，我们在书本里头都可以轻易的读到的。
3: 嗯
0: 、就像韩寒说的那个。呃，什么听过再多道理，依然过不好这一生，是一是因为我们在实际操作中，其实有很多隐性的经验。<对>这些经验，它一个是需要我们在具体的执行过程中遭遇了突发的状况，看到了自己那个或崩溃或沮丧的反应才，才才能借着这个力去寻找的；另一个是说，它有的时候的确是需要有一个更有经验的人来。指点自己，启发自己一下，这样子的话，会在真实的处境中，自己会更从容的应对，而不是说发现之前学的都是纸上谈兵用不到。嗯嗯，好，那最后就是再再重复一下咱们这个课程的信息，就是十月三号到七号，一、嗯、共五天，欢迎大家来北京的西城区。<笑>啊，上我们这个课，金钱表演课。最后，谢谢二位老师，谢谢你们，谢谢,谢谢大家，节日快乐，谢谢，<笑>谢
2: 谢。